0: Fala povo do Aí, beleza? Eu sou o Bruna Oda e esse aqui é o JogaEcast para a gente falar de recomendações. Temos mais alguns joguinhos que a gente quer falar antes de acabar o ano, certo? Estou aqui com o Maxon.
1: Certíssimo. Muitos joguetes, beleza aí para falar. É, na verdade, a gente teve até que separar aqui, tinha tanta coisa né? que...
2: Hoje vai ser jogo aí Cast alguns... Maxon Edition.
1: Ah, não. Na verdade, eu, eu, eu me sinto meio, meio frustrado quando eu fico falando de um jogo e não consigo instigar vocês o bastante para falar sobre também, ou me perguntar alguma coisa, ou sei lá.
0: E também ah, nada estamos a ver. aqui com o Max, com, com o Nelson.
1: A minha tentativa é essa, na verdade.
0: E aí, Nelson, beleza?
2: Belezinha. Hoje eu só tenho um jogo para falar. Show. Hoje, hoje, hoje tá fácil.
0: Mas o Maxon tem jogos aqui que me interessam, aqui tem jogos que me interessam sim. Ah é? Então vamos lá, Max. Deixa eu tentar qual adivinhar é seu... qual que é. Qual que é seu primeiro?
1: Então, o primeiro eu vou falar do Shenmue 3, começando por ele, porque tanto o Raul Vinícius, o Raul, gente boa lá no Twitter, sempre comenta com a gente sobre os episódios, né? Ele comentou comigo também sobre o Shenmue 3, ele queria uma opinião é, meio Mais que final sobre o jogo. É, tanto ele quanto. É, teve um no, no, no vídeo. No vídeo passado. É, que. que eu, não lembro exatamente quando foi que eu comentei. Qual dos episódios passados que eu comentei especificamente sobre. É, mas o, o Davidson, ele fez um comentário lá sobre ele não ter curtido muito o jogo, que ele é muito fã dos dois primeiros, mas ele se decepcionou com relação à narrativa do, do, do novo. Uhum. E, e eu conversando com as pessoas, isso foi, parece ter sido realmente um problema, é, mas eu vejo isso como uma meio que um, 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 o Yu Suzuki, a equipe, meio que tateando o que fazer nessa retomada. Foi muito tempo é, de espera e, e foi uma reconstrução da coisa toda, né? É, uma, uma, uma nova um novo motor gráfico é, trazer gente que trabalhou no jogo nos jogos passados de volta é, abraçar novas pessoas abraçar uma nova distribuidora ter essa, essa parceria parceria entre aspas com a Sega né que cedeu os direitos para que a coisa continuasse então ele, ele tentou se entender e tentou se, se solidificar no que ele queria nesse momento, que é reintroduzir os personagens, do Rio e a Xinhua, principalmente. A Xinhua é mais ainda, né? porque ela era uma figura mais misteriosa, especialmente no primeiro jogo, que ela só aparecia nos, nos sonhos do Rio, e ela aparece bem no finalzinho do segundo. Então, me pareceu mais isso, é, do que realmente progredir a história, levar a história adiante. Tem os conflitos ali no final, é... Uma das questões que o queria resolver era o embate entre o Landi e, e o Rio. E isso ficou, até certo ponto, eu vou dizer firmado, mas aconteceu, querendo ou não. É, isso é uma coisa que é, era antecipada desde sempre. Mas foi uma, foi uma evolução lenta, mas, ao meu ver, completamente deliberada. Assim, é, de desenvolver bastante os moradores daquela vilazinha de Bailu, na China, aí depois passa para um lugar maior, ponto turístico maior e tal, com muitas lojas, é, e de novo mantendo aquilo de que cada loja tem a sua própria música, o seu próprio vendedor e a sua própria função, já que nesse jogo o consegue comprar muita coisa, tem muitos itens, né, eles abriram muito nesse sentido, é, então me pareceu mais isso. É, se vai ter um Shenmue 4, Shenmue 5, eu acho que é seguro dizer que sim, porque... Esse jogo já é um sucesso, mesmo antes de ser lançado. Isso é uma coisa que a gente comentou muito na época do lançamento de Uka Lele, né? É, independentemente de crítica, independentemente de venda, o jogo já é um sucesso. Porque não importa. Primeiro, ele atendeu... a métrica
0: é diferente, né?
1: É uma exatamente. Não é a mesma coisa de que um jogo que é colocado na loja e aí é, se espera por pré-venda, se espera pelos pelo, pelo pelo por vendas digitais, por venda física, se vai ser um sucesso ou não. Ah, tá, tá, sendo, tá rolando boatos agora que o Fallen Order, que a Respawn já tá trabalhando numa continuação do Fallen Order, dado sucesso e tal, então essas coisas são, são, são é uma métrica diferente, né, é um raciocínio diferente quando é financiamento coletivo. E tendo a Deep Silver por trás, que é uma grande distribuidora, né, é, uma, uma, é um nome grande, eu acho que eles vão dar subsídio, vão dar meios para que a história continue. Então eu tô bem seguro de que a gente vai ver o Shemo 4 e que não vai demorar mais 20 anos para acontecer... É, a base já está feita, o motor gráfico já foi, já foi assumido, já está tudo ali criado é, E ele já tem essa história feita, criada já há tantos anos, desde a época de Sega Saturn né? Então é só uma questão de tempo até a gente ver a coisa ser concluída Então eu como fã, é, e como alguém que nunca pensou que isso fosse realmente acontecer Fiquei extremamente satisfeito com o jogo, um jogo gostoso de jogar é, E especialmente feito para quem justamente esperou esse tempo todo como eu disse no, no programa passado, num dos programas passados, ele não, não se rendeu aos maneirismos de videogame de 20 anos. Isso muita gente viu como problemática, né? É o famoso envelhecer o mal. Isso pra mim é uma coisa muito complicada de ser usada, é um termo muito pejorativo e se não analisado de forma calculista e meio fria, é, pode ser uma problemática quando você vai falar de um jogo. Eu acho que no caso de Shenmue é, um, é, é absolutamente a parte, não pode nem sequer ser pensado dessa forma, porque é, é um caso excepcional, é um caso que nunca aconteceu antes. Se o Half-Life 3 for lançado, aí sim vai ter um caso parecido. É, mas então, assim, concluindo aí para o Davison e para o Raul, é, eu saí muito satisfeito com o Shemo 3, sim. E aí eu tenho certeza que no 4 a gente vai ver muito mais progressão de história, assim como foi no 2 comparativamente ao primeiro.
0: Boa. Quem então assim, dá... eu,
1: eu, eu deixo em aberto o debate, né? Caso queira conversar mais sobre, eu fico feliz de responder os comentários lá. Mas assim, para colocar um ponto final no, no debate de Shenmue 3, eu acho que é legal dizer.
0: Boa. Quer emendar em algum outro já?
1: Então, o um, um outro é o um, é um jogo novo do Patrícia Desilê, né, que é o criador de, de, de Assassin's Creed e, e Prince of Persia Sands of Time. É um desenvolvedor famoso.
0: Isso eu quero saber. Que ele
1: teve é, brigas dentro da, da Ubisoft, fez com que ele saísse. Então ele, tava, ele saiu depois do Brotherhood, pensa está todo esse tempo tentando reunir uma equipe ele conseguiu é, e ele lançou o Ancestors The Humankind Odyssey
2: eu tenho muita Foi curiosidade uns... por esse jogo
1: é, é um jogo é um jogo assim é um jogo que dificilmente pega a, a princípio eu, eu, eu ainda eu ainda estou tentando entender o jogo porque é um jogo muito cheio de particularidades né é, ele saiu para PC faz uns meses e saiu recentemente nos consoles ele, ele vende a ideia de que a gente começa é, a, o alvorecer da espécie humana, controlando um grupo de chimpanzés né, na, na África. É um jogo estritamente baseado na curiosidade de quem joga. É, você começa com um macaquinho, que o, a mãe dele ou o pai é, é, é morta por uma ave, uma, uma ave de rapina enorme, e você cai do ninho dessa ave, e aí você, como esse macaquinho, precisa se refugiar, e aí você pede a ajuda de um outro macaco da su, do seu grupo ali, da sua tribo, e aí assim o jogo começa. Então ele é um jogo que assumidamente não pega na sua mão. Isso está dito no começo do jogo a gente vai contar a história da, do começo da civilização como as coisas aconteceram baseado em pesquisa baseado em ciência que também é muito interessante de ser dito é, e não vamos pegar na sua mão curiosidade é o foco então esse macaco ele vai usar de desses recursos de videogame né que com, com, por exemplo a própria visão de águia do assassin's creed a visão de sobrevivência sobrevivente da Lara Croft ou de bruxo do do Garrett para por exemplo é, é, chegar numa pedra, chegar num galho seco, chegar num, numa folha de árvore para você criar um ninho, para você não não bem um ninho, mas uma zona de descanso do macaco, é, como ele vai escalar uma árvore, como ele vai usar essa ferramenta, como ele vai usar as duas mãos, então ele pega todos esses esses elementos de sobrevivência, de jogos, de a necessidade de comer, necessidade de tomar água, necessidade de dormir, é, de uma forma que eu achei interessantíssima, porque faz todo sentido com, com a proposta do jogo. Então ele é essencialmente um jogo de sobrevivência, então eu tive que superar esse obstáculo, que é algo que eu não gosto, mas para esse formato de jogo faz todo sentido. E aí você passa os seus genes, né, você passa tudo que você aprendeu para as próximas gerações. Você é, cria um vínculo com uma macaca ou com um macaco, aí tem um minigame lá de pega-piolho, você forma um casal, você cruza com esse macaco, você procria, e as próximas gerações vão estar tá mais aptas a esse cenário inóspito, porque... É, o macaco ele nasce herbívoro E aí ele vai desenvolvendo Pelo menos esses macacos a princípio Nessa, nessa, nessa tribo específica Vai criando essa, essa condição de onívoro Uma condição que é, leva anos né, Para se desenvolver Na história do jogo E você tem que se manter vivo A tribo pode acabar a qualquer momento Uma cobra é, é, um, um dente de sabre é uma pantera ou até mesmo um javali, um porco do mato Pode acabar com você, quebrar seus ossos Você morre se você não tem novos macacos para jogar Você recomeça o jogo Então ele pega aquele conceito de Tokyo Jungle, digamos Só que dá muito mais embasamento científico para isso é, Você fica com o seu macaquinho nas costas E é assim que você ganha XP, digamos para você entrar ali naquela, no seu DNA E aprender mais condições de, de, de olfato é, é, De audição é, de, de, de coordenação motora É muito interessante E ele conseguiu até certo ponto Traduzir bem pra gameplay é, Essas características é, Lá da, 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 da alvorada Do alvorecer do ser humano Não Mas acabei aí, é o jogo ainda
0: Como que é o, o desenvolvimento da história? assim Tipo, você vai, você vai Fazendo esses macacos novos E vai passando Tipo um Rogue Legacy, assim, é isso?
1: É, você, você tem que sempre Procriar pra ter mais macacos, porque eles não só podem morrer porque um, um tigre dentro de sabre te caça, como morre de velhice também. É, mas aí você vai expandindo os domínios da sua tribo. Então, o macaco, se você resolve explorar, ele fica com muito medo. E é muito medonho você explorar um lugar novo, porque fica uma, uma, um, visualmente assim, como se fosse umas. sendo umas, assim, atacado por hienas ou por panteras. Assim. E o, o áudio tudo é inibido do macaco numa área nova. E aí você vai descobrindo, você vai usando suas capacidades motoras, suas capacidades dos do sentidos, e aí você descobre aquele lugar novo e aí você vai perdendo medo. Medo é uma coisa é, que você tem que lidar nesse jogo, que é aquilo que te incentiva a explorar lugares novos, mas que também te freia a expandir os domínios da sua tribo. Então, é, ao mesmo tempo que você procria e cria novos macaquinhos, você vai é, conhecendo novas áreas da floresta. É a floresta fechada, que você começa ali com uma cachoeira, é tudo muito seguro, mas aí um pouco mais pra frente é menos. Mais pra frente é o domínio de, de, de uma tribo de uma tribo, né? De um, de um grupo de, de porcos do mato. Aí depois tem mais Tig Dente, sabe, tem mais panteras negras ali. Então, conforme você vai expandindo os domínios da sua tribo, é assim que o jogo te dá novos capítulos e é assim que você progride a história. Então, assim, eu morri e comecei algumas vezes pra você entendendo o jogo, que é um jogo que não explica muito certas coisas. É, os tutoriais são bem breves. É, mas é, é muito instigante, assim. É difícil parar. É aquele tipo de jogo que eu vou intercalando com outros. Eu tenho feito isso já faz um tempinho. Porque ele é realmente um jogo interessante, sabe? Ele pegou elementos que a gente tem por certo de videogame e colocou dentro de uma roupagem bem, bem interessante, bem nova, que é esse lance aí da... Do alvorecer da espécie.
0: Legal, interessante. É. E você, Nelson?
2: Ó, eu tô jogando uma visual novel. Uh, que. Eu, eu, tanto, tanto o Max, mas principalmente o Bruno, acho que vai se interessar muito, viu, Bruno? Que é o, o Vampiro. É, Vampire de Masquerade. Uh, foi lançado recentemente pra PC. E. Essencialmente é uma visão novel baseada no RPG de mesa mesmo No, no livro Vampire é, Tanto que você é, seleciona entre os clãs existentes na, na história do, do RPG
1: Vampira e, a Máscara,
2: né? Exatamente é, O único, único, entre aspas, problema que eu diria é que o jogo tá todo em inglês Ah, e...
1: muito texto, né?
2: É, e assim, não é que é muito texto, ele é, é basicamente texto, texto ele é, é, é praticamente um livro interativo, sabe? Então, uh, para quem vê isso como um problema, vai ser realmente um empecilho. Mas de toda forma, quem, quem resolver encarar, vai ter uma história muito bem escrita, muito, muito envolvente, é sensacional. Você começa uh, escolhendo entre três uh, personagens. E aí, o comecinho da história, como se fosse o prólogo, é, você é transformado em vampiro, e o jogo começa a partir do momento em que você se descobre, enfim, você não sabe o que está que acontecendo, e, e aí você se descobre vampiro, e a partir daí a história se desenrola. É, Quais são os nome...
1: clãs que tem para escolher, Nelson? Né? Você se lembra?
2: Não, de cabeça não. O que, que não, é? É? é?
1: Malcaviano? Qual que você escolheu?
2: Eu escolhi uma moça, cara, que ela é da alta sociedade, ela é uma empresária.
1: Deve ser toreadora, né?
2: E, e ela tem toda uma atitude, assim, meio Meio... snob e tal. E aí ah, ela. Per... É e aí ela perde isso, né? Quer dizer, ela vira vampira e ela perde acesso a toda essa. Essa pompa da vida dela. É... Tudo que você faz no jogo, o jogo, essencialmente. Como eu disse, é, é, um, é um livro interativo Então você vai conversando, tem o narrador uh, e Tudo que você faz Ele abre caminhos para a história tem, São diversos finais Inclusive com, com os personagens diferentes O que significa que dá para Rejogar mais de uma vez é,
0: Aqui, E aí tem um lance Você escolher Toriador Ventru ou Bruhá
1: Nossa, sério? Que, que, que engraçado não teu... Eu sempre pensei que fosse o clã mais famoso
2: é, e aí as suas, suas conversas abrem novos caminhos E tem um negócio que eu achei bem legal eu, Como eu não jogo RPG, eu não sei de fato é, Quão fiel isso é ao livro Vocês podem me falar Você, uma das escolhas O, o, o jogo se baseia muito em, em escolhas morais também sabe Meio que os jogos da Telltale Então você pode ser um vampiro sanguinário Por exemplo Que toda vez que encontra uma, uma vítima Você pode simplesmente ir lá e se alimentar dela Uhum. É, e isso, isso obviamente interfere na maneira com que você é, é visto na, no teu, na tua, no teu círculo, né? Porque cada região de Nova York é dominada por um certo grupo de vampiros e aí existe esse meio que respeito entre eles territoriais e tal. Tem então os você tem, que né? te exatamente. E aí você tem que tomar cuidado é, em que lugar você está para se alimentar. Por outro lado, se você não se alimenta, você começa a tua fome começa a aumentar a tal ponto que ela limita algumas das respostas que você pode ter durante as conversas. O que significa dizer que você pode eventualmente entrar num problema porque você não tem como solucionar o debate. É, é mais ou menos por aí a questão.
1: É a frenesia, então, né? Como que é. chama isso? É, não, é, essencialmente. É. Quando então eu, eu Isso, isso copo, é
2: e... de fato do RPG.
1: Com certeza. Sim, sim, Aliás, sim. me faz pensar se tem alguma relação esse com Bloodlines 2 esse ano que vem, né? Que é um é, eu mais tô, tô lendo
0: a página deles no Steam aqui desse jogo e eles falam que se passa no mesmo universo de Bloodlines 2, mas...
1: Ah, então deve ser um prólogo, né? Mas
0: não tem nada a ver, assim. Né?
1: Ah.
2: E assim, o... É, pra quem nunca viu uma, no... uma visual novel na vida essencialmente tem a arte, né? De cada, de cada sequência, cada cena que você estiver participando Uh, alguns elementos Nesse caso Animados, então parece como Como se fosse um quadro Com certos pedaços animadinhos É bem legal porque parece aquarela E E o som ambiente Com uma determinada música O que eu senti falta, e aí outras visual novels São mais caprichadas nesse sentido É de ter mais animação dos personagens Que estão na cena, sabe Esse daí é, é, é sempre a mesma cena me, Sempre igual a posição do personagem Uhum. Nesse, nesse sentido eu achei um pouquinho pobre, mas a história é muito legal. E... É rápido pra
1: acabar, Nelson? Pra você não. Os...
2: não, não. Eu tô, eu tô com essa personagem já deve fazer umas 5, umas 6 horas. Caramba! É, e tá, e tá bem longe de terminar. Na boa, tá bem distante ainda.
1: Uhum.
2: É, mas é isso, e assim, não é um jogo caro, tá? Acho que deve custar uns 40 reais, nem isso. É, então, Steam dá tá pra... 35. É, isso aí. Então... Ah, deixa eu
1: aproveitar e falar que o, o Ancestors, The Human Kid Odyssey, ele foi lançado no PC na Epic Games Store. É, não é barato, é 118,99, Nos consoles é mais caro ainda. É, então, assim, é difícil, é sempre difícil recomendar jogos que não são aquela média do jogo indie, que fica entre 30, né, 20, 30 reais. É mas sei lá se ah, de mas... alguma forma incitou a curiosidade
2: né é, é, mas quem... eventualmente a pessoa deixa na lista e compra quando tiver uma promoção né é.
1: tem essa
0: para quem Verdade. curte o Vampiro a Máscara de RPG aqui na página dessa do, do jogo no Steam eles falam que é baseado e está dentro do universo do Vampiro a Máscara quinta edição
1: Tá atualizado então né
0: então tá bem, é, é a última versão que saiu até onde eu sei mas aí para quem curte então Jogar Vampira Máscara, quinta edição, acho que vale a pena.
2: Ah, e só, só um detalhe, só pra complementar, é, a gente tava até falando antes de gravar, né? O nome do jogo é Vampire The Masquerade, Cotteries of New York. Esse Cotteries tem a ver com círculo social, por isso que eu, eu falei que as conversas se baseiam de acordo com a região de Nova York. Uhum. É, saiu, saiu pra PC, mas tá prevista a versão pra consoles o ano que vem, tá?
1: Olha só, não é, não é comum Visual Novel em console. Tá? Não, não uhum. é.
2: Mas olha... De novo, eu reforço, para quem curte o gênero ou, ou, por alguma razão, gosta do RPG, participa de grupo de RPG, eu recomendo muito, porque é, é assim, é o tipo de texto que você não vê todo dia, sabe? É, é muito bem escrito, é muito legal. e é, 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 é muito bom você ver as particularidades de cada vampiro quando você está conversando com eles, e como isso afeta a tua teu dia-a-dia, dia, sabe? Ou a tua noite-a-noite, noite, né, no caso.
1: Noite-a-noite. <risos> noite.
0: Maravilha. E aí, Max, você tem mais recomendações?
1: Tenho. Os meus outros dois jogos, eles são bem diferentes entre si. Um deles eu até recomendei pro Nelson, não sei se ele chegou a ver, mas é um jogo que me deixou bem deprê, assim, ao mesmo tempo que dá aquela, aquela pontinha de esperança. E o outro chama Earth Night. Ele tem um visual todo feito à mão, e ele remete muito a bandas dos anos 60 de rock progressivo, assim, não sei uhum. se é a fonte, sei lá. E também não tem nada a ver, assim, só, só foi o que me lembrou quando eu bati o olho, especialmente no, no nome do jogo, né? Worth Knight, do jeito que ele é escrito. Me lembrou um Pink Floyd lá da época do Sid um Barrett da vida, assim. Mas esse jogo, ele. ele é um always running, desses tipo um beat trip, tipo Super Mario Run. É, eu não sou o maior fã do mundo desse tipo de jogo, mas quando eu bati o olho nesse trailer que foi anunciado. Não sei se foi num, 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 num evento de, de indie da Nintendo, alguma coisa, ou no State of Play, alguma coisa dessas, ou no Inside Xbox. É, e eu não pensei que fosse um Always Running. Ele parecia mais um jogo de plataforma. Então não vou dizer que eu fiquei meio decepcionado quando eu comecei, porque foi meio que ignorância minha mesmo. Hum. É, a história é dessas duas pessoas, essa menininha e esse, esse barbudo aí, que eles vivem numa nave no espaço e a, o planeta foi tomado por dragões. Então eles precisam recuperar. É, o planeta desses, desses dragões Então você salta da nave E vai em queda livre Passando por todas as camadas né, Tipo estratosfera e tal Até chegar no planeta Terra E aí conforme você cai, você cai nas costas Dos dragões E aí você precisa ir correndo por, todos os por toda a extensão Das costas, são tipo os dragões chineses Compridos assim, meio ser serpentes né é, E aí até a cabeça E aí você acaba com o dragão e aí continua caindo, continua caindo, e aí quando você morre, você volta pra nave, quando sua, sua, você perde sua vida, você volta pra nave, e aí você vê o que você pegou, ah, peguei, não sei, peguei ovos de dragão, peguei dentes de dragão, peguei esses itens, tudo que tem de tesouro, aí vem aquela condição do Tolkien, do dragão é, é, ser ambicioso, né, e coletar tesouros, os, os tesouros você se transforma em combustível pra nave, todos os outros itens você troca com... com um outro habitante ali da espaçonave que te dá upgrades que você também coleta nas costas do dragão e muda bastante a rotina do jogo. Então, é, é, eu tenho me divertido bastante com esse jogo. Ele saiu para Switch e pra Steam, custa ali na média de 30 reais. É, ele, assim, ele não é tão divertido de jogar quanto ele é bonito de se ver e de se ouvir também, porque ele tem uma música que vai do, do orquestrado para pra, pixel, pra, 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 pra Shiptune, né é, Então, assim, fazia tempo que eu jogava um Always Running eu tentei bastante os beat Trips, né, que são jogos extremamente difíceis. Esse, esse aqui é também é. 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 Então é só pra quem é muito fanático nesse tipo de jogo. Não é aquele tipo de, de, de introdução ao gênero. Sei lá se pode funcionar ou não, né? Mas é, eu, eu vejo mais pessoas que já curtem é, Então atrás de um outro jogo desse tipo de, 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 de formato, né? Que não é assim tão convencional, mas eu sei que tem bastante público, especialmente em celular, né? Esses Temple Run tem da vida, tem muita run. gente que, que tá jogando, ou os jogos. Tem, tem um monte de jogo dos Minion, né? Que é tipo assim também.
0: Tem, tem homem aranha tem Aceburan, tem um monte.
1: É. Mas é isso. E ele é ele é baratinho, lindíssimo, nossa. E aquele tipo de jogada rápida, né? Pra você intercalar entre jogos mais profundos intensos. Eu acho que ele é perfeito nesse sentido. E então você fica aí a recomendação um... Earth Knight
0: E você tem um último aí também?
1: O último é basicamente o outro lado É um jogo chamado Mosaic Que é de uma empresa chamada Crewbyte Que eles fizeram aquele jogo excelente Que é o Among the Sleep Aquele jogo que você joga de terror que joga com um bebezinho E eu tava vendo o Bruno, eles fizeram aquele jogo da mosca também. Lembra o The Plan?
0: Ah, é desse mesmo, galera?
1: É, esse jogo da mosca É um jogo grátis, que tá no Steam Que você termina ele em uns 5 minutos Cara, é sempre muito legal você ver a reação das pessoas jogando esse jogo, porque você joga com uma mosca doméstica. É demais esse jogo, recomendo Não. muito.
0: <risos> Eu gosto muito.
1: É basicamente o tempo de vida de uma mosca, o tempo de, de duração desse jogo. E é grátis, chama The Plano. Esse Mosaic, cara, ele é um jogo que a gente joga com um assalariado, acordando de manhã e indo trabalhar. E a gente acompanha essa rotina triste, deprê, assim, desse cara, num mundo todo cinzento, com sabe, sem vida, e aí, conforme você vai acompanhando esse dia a dia desse sujeito, centelhas de vida vão aparecendo, assim, ah, ele repara naquela borboleta, ele tem um devaneio que ele tá voando no céu, ou um peixinho dourado que, enquanto ele tá escovando o dente de manhã, começa a conversar com ele, você tem a opção de colocar ele no bolso e levar com você pro trabalho, ou então jogar ele na privada e dar descarga. E aí, é, é tipo a dependência do celular. É, bem, é mais ou menos aquele, aquela metade final do Wally, só que transformado em videogame e mais pé no chão, não tão, tanto espaço de, de espaço e tal. É, ele tem uma mensagem esperançosa no final das contas, mas ele é um, ele é um jogo muito deprê assim. É, e eu amei jogar esse jogo. Porque você é, tem os seus os minigames, digamos assim, por exemplo, todas as conquistas do jogo estão atreladas a um minigame super chato que tem no seu celular. Inclusive <risos> você consegue fazer tudo olhando pro celular. Eu achei isso genial do jogo. está tá sempre olhando, como todas as pessoas que você convive, estão sempre olhando no celular, e você fica jogando esse jogo idiota, que é só ficar apertando um botão, e aí você vai ganhando ponto, 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 e aí você ganha as conquistas do jogo em cima disso. E dá pra ver o quanto você se rendeu a, a, a essa chatice do minigame do, do, do celular, pelas conquistas que você fez no jogo, é um jogo que só está disponível no Steam, Muito espero bom. que saia para console é, ele custa aquele preço que a gente vem dizendo aqui que é os R$ 37,99, virou um preço padrão de jogo indie né? é, e está por enquanto disponível só no Steam ele também tem um outro minigame que quando você chega no trabalho você precisa fazer as suas tarefas no computador é, e aí tem um minigame bem interessante ali também mas conforme o jogo ele vai progredindo, você vai acompanhando pontos diferentes da, 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 da rotina desse cara, de quando ele acorda, recebe mensagens no celular, vê que não tem nada para comer na geladeira, pega o elevador, toma o metrô e vai até o trabalho, vai mudando, né? É, não é sempre a mesma coisa, e aí o olhar do personagem também vai mudando tipo ele tá ali naquela fila sempre igual só que aí você pode dar um passinho para a direita e entrar embaixo daquela escada para saber o que está acontecendo ali então é como se o personagem fosse criando uma consciência ele fosse saindo dessa linha de produção e fosse se tornando uma unidade né uma pessoa própria então não deixa de ser uma baita crítica a, a nós mesmos né uma condição humana de, de de sentir um uma engrenagem de uma máquina aquele conceito do Pink Floyd de Tijolo na parede. É genial esse jogo. Eu recomendo muito, assim. Curtinho. Pra mostrar que, é, que esses jogos indies, eles. Os jogos indies têm muito a dizer, né? Sempre, é impressionante.
2: Posso fazer uma breve indicação final, assim? Uhum.
1: Claro, pô.
2: Que eu lembrei, que, que, eu, é que eu joguei, porque é um jogo tão curtinho e é, e é gratuito. Você, você falou de um jogo gratuito, eu resolvi lembrar desse. Chama He Beat Her. É, ele bate nela. Você lembra que eu, que eu comentei sobre aquele lá, aquela artista chamada Angela Rê? Faz uhum. alguns muitos episódios, eu falei sobre ela, ela é uma, uma artista novinha, deve ter 20, 21 anos no máximo. Ela é estagiária da Microsoft, ou pelo menos era talvez do ano. E aí ela, ela cria esses jogos que ela vai usando como... É... Portfólio, né? Portfólio, ela vai lançando e vai distribuindo, se você quiser dar dinheiro, você dá, enfim. Esse aí é gratuito para PC. E o jogo dura cinco minutos. Então, o fato é que você precisa jogar ele várias vezes. É, você é um advogado cujo cliente está sendo acusado de ter abusado da namorada. E você tem cinco minutos para cuidar do, da, da, da defesa dele, enfim, antes de, de, de o veredito ser, ser dado. É, e aí o jogo tem alguns finais, tem uma infinidade de opções... Uh, não tem uma, O jogo não tem um tutorial Ele meio que te instiga a entender o que é está que acontecendo Porque você tem que pensar de fato como um advogado E cada vez que a acusação fala alguma coisa Você precisa pensar no que você diria em contrapartida E aí você tem que digitar de fato
1: Caramba, tipo advento de textual?
2: É, só que, só que com aquele visual bonitinho que ela costuma fazer Então assim, é, e é uma história bem barra pesada então
0: legal nossa eu que demais o... Quem? vou colocar o link na descrição do vídeo aqui para baixar o jogo isso
2: boa boa então enfim é de graça eu acho que não custa nada experimentar porque essa menina eu acho que ela ela tem um futuro muito promissor porque o jogo embora ele seja simples na aparência ele, ele é de uma profundidade assim rara raras vezes raras vezes visto.
1: bom então deixa antes de da saideira aqui minha também já que o Nelson falou de um jogo barra pesada. Aproveitando que o quinto e último episódio de Life is Strange 2 chegou no Game Pass, quero pedir encarecidamente ah, que as pessoas joguem esse jogo.
2: Eu já instalei tudo, viu, Max? Eu vou começar agora.
1: Cara, assim, se eu tenho duas recomendações pra fazer pras pessoas no ano de 2019 é: assista o Watchmen e jogue Life is Strange 2. Porque, na, na, na atuação, na situação que a gente vive hoje em dia, sociopolítico-econômica, esses jogos têm. Esse, tanto esse jogo quanto essa série têm umas mensagens poderosíssimas. E eu espero que isso ressone nas gerações mais novas, de alguma forma positiva. Porque é, né, a gente caminha por. por, por, por terrenos pantanosos e o futuro é muito nebuloso e esses jogos têm mensagens poderosas aí e tem muito a dizer e eu espero que mais pessoas agora né, que os jogos saíram que tá tudo disponível no Game Pass por favor, joguem Life Strange 2, por favor por favor, mesmo que caso você não tenha gostado do primeiro, que é difícil né, porque foi um jogo tão querido é, também jogue, ele é bem diferente é, a mensagem ali é outra Apesar de ter a condição do superpoder, que é a base né, do, do Dive is Strange, é uma outra coisa. A gente não vive a vida de uma colegial na faculdade, não é isso. É, são irmãos, em fuga, filhos de mexicano nos Estados Unidos, ultranacionalista de hoje em dia. É muito impactante, é muito impressionante, eu recomendo enormemente. é uma Enquanto grandes desenvolvedoras são covardes de se assumirem a políticas nos jogos, vem esses caras aí e assumem um lado antirracista anti-fanatismo religioso, que videogame tem muito a dizer quanto a isso também.
0: Boa, então, é captei vossa mensagem. Então é isso, acabadas as recomendações de hoje, vamos para as notícias. Então indo para as notícias, agora temos duas aqui, as duas relacionadas à Epic Games Store. A primeira delas foi um evento que aconteceu no sábado, dia 14, em comemoração a Star Wars a Ascensão Skywalker, que estreia essa semana também. Em que teve um evento temático desse filme dentro do Fortnite. Mas aí, o que me chamou a atenção é que não foi só um. Uma skin. Ou. Um mapa. Um boneco diferente.
1: Ou tipo aquele evento dos Vingadores, né? Fica do isso, lado do isso, Thanos isso. ou do lado dos Vingadores. Exato.
0: Foi uma promoção ao filme mesmo. Então. Teve uma invasão de Star Destroyers né, no mapa. E aí as pessoas iam atrás e tinha um mega telão, assim, dentro do jogo, né? E aí, por, de dentro do jogo, você conseguia assistir um conteúdo inédito do filme. Isso que é não incrível, tinha, Não tinha sido mostrado em lugar nenhum.
1: É, o Fortnite virou um gigante outdoor, assim,
0: né? É, aí quem, quem participou dessa, desse, desse espaço aí do, do telão... Depois conseguiu participar de uma entrevista ao vivo com o J.J. Abrams, que é o diretor do filme. E aí depois foi liberado pra todo mundo que participou, um sabre de luz, as... que o pessoal escolheu a cor também, achei legal isso. Olha só. E, e aí agora depois aí tem a skin do fim da Rey, etc. Mas achei uma é loucura que... esse evento, achei... nunca tinha visto É tipo,
1: é tipo a, a play Playstation Home que, que deu certo essa ideia aí, né?
0: Tipo, vamos fazer um evento em que eu vou mostrar as cenas inéditas dentro do jogo Olha é, que você loucura imagina,
1: imagina a audiência desse troço
2: para eles tomarem essa decisão
1: Então
0: E o quanto de notícia que... isso gera né? Só de...
1: É, e é seguro dizer Que isso aí vai virar padrão Que nos próximos Lançamentos, não só de filme, mas esporti... De esporte, esportivo, sei lá Eu acho que os caras estão conseguindo se vender, de, de, tornar esse jogo infinito, é um infinito multimediático agora.
0: É, que o que eu acho que é interessante no Fortnite é como eles conseguiram fazer de uma forma com que os jogos que vieram depois dele não engolissem ele. Né? Tipo, tem um momento ali, tipo, o Apex, ah, apareceu o Apex. Aí ah, o Apex pula para primeiro lugar disparado. Aí cai, 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 cai. Aí, ah, aí parece mais um outro. Aí cai, 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 cai. E o Fortnite tá sempre ali em cima, né? Numa, Numa linha absurda.
1: E Qual que não... será que vai ser o jogo que vai bater o Fortnite? Essa é a grande questão aí. Não,
0: até. Eu acho que até vão ter vários que vão bater.
1: A... Não, mas eu digo a longo prazo a mesmo. A
0: longo bro. prazo, é. Acho que essa é. é a grande a grande questão aí.
1: Que vai se manter, né?
0: E aí? Com relacionado... Graças
1: a
2: Fortnite
0: é, Graças a Fortnite A gente tem a próxima notícia <risos> A próxima notícia é que a loja virtual Da Epic Games Store Vai distribuir jogos Em comemoração ao final de ano Então começando na... Amanhã, Amanhã. Quinta-feira dia 19 Até o dia 1 de janeiro Um jogo por dia Rapaz então serão 12 jogos, só dois dias ficarão sem jogos, né? Na matéria que fala que provavelmente vai ser o Natal e o Ano Novo. Então 12 jogos entre os dias 19 de dezembro e 1 de janeiro, que ainda não foram divulgados, ou seja...
1: Tudo surpresa.
0: Pode ser que seja bomba isso, sei lá, ó, toma aqui um lançamento, toma aqui esse jogo super famoso.
1: É, levando em consideração os jogos que eles têm dado... É... Por exemplo, recentemente eles deram o The Wolf Among Us. Aliás, se você entrar na loja agora, você pode pegar, né? Mas entre eles tem os, me os Metro...
0: Não, é... rolou, rolou um catadão Batman aí esses tempos.
1: Todos os Batman, é, o, o Asylum, o City, o Night também, né? Também. Em comemoração aos 80 Lego anos também. do Batman. É. É. Então, é aquilo que a gente tem falado bastante aqui também no Jogar -e cast Deixa a Epic Games Store sempre aberta aí. <risos> Fica sempre de olho, porque, né...
2: É, dá... De graça, né? A gente não reclama, né?
1: Dá uma Exatamente. Lá.
0: E agora mais Aumento ainda, né? Agora é. vai ser aquela entradinha por dia pra poder.
1: Isso aí é a gente preparando a aposentadoria, né? É sempre bom.
0: Ah, sim, sim, sem dúvida. Não quer dizer que você vai pegar tudo pra jogar agora, né? O pessoal tem ah, essa pressa certeza.
1: aí. Eu peguei aquele jogo da Plus que teve esse mês aí de é. motocross. Você é. sabe quando eu vou jogar aquilo? Mas nunca, mas tá lá.
0: Não, nunca diga nunca.
1: <risos> Motocross da mão do um monstro. Até chega, porque, é
2: um até porque eu quero lembrar que o Maxson essa semana terminou com o Off-Duty.
0: É esse dia chega pois pra é. todo mundo.
1: Nunca diga nunca, pode crer. É. Bruno. Pode crer.
0: Já pois vi o Maxson é. vibrando com um gol no FIFA. O é, só pra é o lembrar,
1: Maxson, o, o PES
2: 2020 tá, tá na, no Game Pass. Faz um e, testezinho lá
1: e futebol. E futebol, PES. E futebol. <risos> Ah, é bom lembrar. Bem lembrado, Nelson. Bem lembrado. Obrigado. Agora que não. eu já, já, já tirei 120 GB do meu console... Aí, você né? pode, pode intercalar cê, uma, uma partidinha futebol. de futebol aí com ah, outros jogos. É. Boa, boa.
0: O Ancestors aqui e o um Neymar ali.
1: <risos> joga com macaco, joga com chimpanzé aí.
0: <risos> então é isso aí. Vamos ficando por aqui nesse JogaCast de Recomendações e Notícias. Não se esqueça de se inscrever aqui no youtube.com.br JogaeTV, caso você esteja ouvindo em outra plataforma vem para cá, se inscreve também deixe seu comentário aqui no Youtube muito obrigado pelas pessoas que contribuem com um pouquinho de dinheiro aqui no nosso clube do Jogae no Youtube também, e aí a gente fica por aqui e na semana que vem tem mais
1: Tchau, Tchau valeu!